0: Muito bem, prazer grande. Mais uma vez, Deus os abençoe muito. Este é o momento, então, de compartilharmos esta palavra, aproveitando a oportunidade que a falta de oportunidades está nos concedendo. Então, estamos no lucro, estamos sendo abençoados todos com esta possibilidade de estarmos juntos ali, pastor Novaes e tantos queridos tão honrados que me honram com a sua participação nesse momento. Hoje, diferentemente, nós vamos orar, somente ao final da nossa ministração. A outra informação que eu quero já passar para você, não é nenhum laço, mas é uma inevitabilidade diante do que Deus colocou no meu coração. A nossa meditação de hoje vai ser ministrada em uma primeira parte e daremos sequência no próximo domingo, querendo Deus, porque não queremos perder nada do que temos dentro do texto e o seu alcance é muito intenso, muito profundo, então estamos dividindo em duas partes, duas etapas. Vamos ter a primeira etapa hoje, por isso que só estaremos orando ao final desta ministração de hoje. E a segunda etapa continuaremos querendo Deus, domingo que vem, de novo, 17h30. E daremos, então, a sequência. E a nossa meditação de hoje, ela está, toda ela de hoje, do próximo domingo, ela está é, no texto de, do Evangelho de João. São João, capítulo 1 é o Evangelho de João, que nós estaremos lendo agora. Mas eu, desta vez... Lerei os 18 primeiros versículos e a sequência no domingo que vem será então a partir do versículo 19 até o final do capítulo. Então hoje vamos ficar com o texto que é conhecido como Prólogo de João, que são os 18 primeiros versículos do seu maravilhoso evangelho. E depois desta leitura, então, estaremos considerando a nossa a proposta que o texto nos traz, que eu transformo em forma de questão: de uma pergunta: Quem é isto? Esta é uma questão levantada pelos discípulos, aqueles que já seguiam Jesus E antes da leitura eu já quero salientar o primeiro ponto de significação para a nossa meditação desta tarde O fato de que seguidores de Jesus, que já tinham uma boa caminhada com ele Vocês devem lembrar que isso aconteceu depois daquele acidente do, do, da tempestade no Mar da Galiléia e então, quando eles viram Jesus se levantar com aquela autoridade inesperada a ponto de repreender a tempestade, o mar e o vento, eles fizeram essa pergunta como se estivessem totalmente surpreendidos. Quem é este? Esta é a pergunta que norteia como tema a nossa meditação desta tarde. Então eu convido você, que deve estar aí com Bíblia e Apóstolos, a abrir sua Bíblia em... João, Evangelho, capítulo 1, e eu vou ler esses 18 primeiros versículos. Se nós tivermos aqui alguma dificuldade técnica, porque eu estou usando um, um outro fone que não é o que temos usado, e ele não está se dando muito bem comigo, ou eu não estou me dando muito bem com eles, ele, se ele cair por aqui, a gente faz qualquer coisa aí, interrompe, mas vamos seguindo. Evangelho de João, capítulo 1, eu vou começar no primeiro versículo, e vou ler os 18 primeiros versículos. No princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo, como as antigas versões dizem. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Para os que não estão muito familiarizados com o texto bíblico, com a leitura da Bíblia, este João que está sendo citado agora por João, o evangelista, é João Batista, aquele que batizou Jesus. Continuando no versículo 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, antiga versão. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, João Batista, dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ora, eu comecei dizendo que a nossa meditação de hoje, que tem como tema esta questão, quem é este, ela está em todo o capítulo 1 de João do Evangelho de João. Mas você já viu pela leitura desta primeira parte quanto ele é longo. Por isso temos que subdividi-la. E hoje nós vamos considerar aquilo que nos diz respeito nesse prólogo dos 18 primeiros versículos. Eu quero associar ao que nós acabamos de ler duas falas do apóstolo Paulo. Uma se encontra em 1 Coríntios 2:2 e a outra está em 2 Timóteo 1:12. Todas as duas são um testemunho a primeira, aquela que eu citei, está em 1 Coríntios 2, 2, diz assim, Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Antes de ler a segunda palavra que é um testemunho, a que eu disse que está em 2 Timóteo 1,12, testemunho do apóstolo Paulo, eu quero me deter só um minuto neste texto de 1 Coríntios 2,2, não tanto para explicá-lo, mas para dizer a você que esta é a motivação de virmos a este tema e ao texto de João, Evangelho, capítulo 1, hoje. Sabe, a nossa vida cristã, a vida de homens e mulheres de Deus que um dia confessaram Jesus, passaram pela porta para o caminho que leva à presença do Pai, que atenderam ao que o Filho de Deus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me ela precisa ter como tema, lema, razão, motivação, Cristo, Jesus e a sua cruz, Cristo e este crucificado. Qualquer outra coisa na nossa vida não ocupa o lugar que por mais medíocre essa coisa seja, tem prioridade na vida dos que não seguem o caminho dos filhos de Deus. Na nossa vida, a nossa prioridade absoluta, a máxima da nossa existência é Cristo Jesus. É pensar em Jesus, é falar de Jesus, é saber de Jesus, é viver Cristo Jesus. Ele é a nossa vida. O apóstolo Paulo disse isso. Ele é a nossa vida. Isso faz toda a diferença. Hoje eu estou convidando você a usar esse tempo que nós temos, curto, para cogitarmos só disso. Cristo Jesus e este crucificado. Não vão faltar tentações nas quais cairemos se não dermos atenção a qual é à máxima que atrai a nossa existência para nos afastarmos desse foco. Estamos cercados delas por conta da pandemia, por conta dos jogos políticos, dessas coisas infames que estão invadindo os nossos lares, dividindo a própria Igreja de Cristo, que se polariza em termos de política. Jesus está ficando de lado. E estamos sofrendo perdas graves, desnecessariamente. Homens e mulheres de Deus estão se dividindo por causa dessas tentações supérfluas que investem contra nós. ou oh, meus queridos, Jesus hum. é a nossa razão, a nossa causa. Lembram do cântico? Jesus Cristo é a razão do meu viver. Isso tem que ser absoluta verdade, não pode ser um momento de um louvor. Aí vira teoria que nos fazem correr no risco de vivermos sob a sentença dada por Deus em Isaías, dizendo, este povo me honra só de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não quero ser rafileira com esse tipo de confessores. Jesus é a minha razão. A vida nunca deixou de me dar várias outras razões. Eu tenho muitas. Só aqui, à minha volta, eu tenho cinco outras razões, se não seis. Mas ele... É a única que importa para mim. Ele é que supera todas as outras. Ele é que me inspira para ver motivos nas outras razões. Então eu quero formar coro com o apóstolo Paulo quando ele disse isso. Decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu nunca vou parar aqui na sua frente para estar discutindo mediocridades em termos da vida social e política que nos cerca. Isso é mundo. E mundo é inimizade contra Deus. A despeito de todas as desculpas que se deem, a nós importa um único discurso e que nos chame de bitolados e coisas semelhantes. Amém, glória a Deus. Eu quero essa bitola. Jesus Cristo e este crucificado. Ao término da nossa meditação de hoje, eu acredito que você vai dar razão a Paulo. E aí, outro tanto ao que eu estou dizendo também. A outra declaração dele, que eu disse que é um testemunho, eu já citei, está em 2 Timóteo 1,12, onde aquele homem de Deus disse, eu sei em quem tenho crido. Ele disse isso no final da sua carreira, escrevendo ao seu discípulo mais dileto, Timóteo, eu sei em quem tenho crido. E ele estava se referindo a Jesus. E aí nós estamos diante de uma das mais poderosas declarações feitas por um homem. Porque ela não foi feita com arroubos, bravatas, no momento de disputa, não. Ela foi ditada por um cristão experimentado no fim de uma longa carreira de fé, marcada por muitas adversidades e perseguições, exatamente por conta dessa fé. sabe? Não foi de triunfo em triunfo, foi de combate em combate. Foi no fim dessa carreira atribulada, que esse homem de Deus disse, eu sei em quem tenho crido, depois de tudo e a despeito de tudo, o que ele está dizendo é, Cristo Jesus e este crucificado, eu o conheço, é o significado mínimo desta declaração, entende? Por eu sei em quem tenho crido, o que ele estava significando é, eu o conheço, aquele em quem ele depositou a sua fé e esperança. Por que isto é importante? Porque há muita gente que diz conhecer Jesus, mas dele pouco ou nada sabe. Sabe, ouviu dizer, há uma canção que fala isso, ouvi dizer. Sabe por ouvir dizer, sabe porque alguém leu um texto a respeito, sabe porque participa de cultos e há pregadores nos púlpitos falando sobre Jesus. Isso não dá a ninguém, nem mesmo o fato de estarmos articulando aqui esta palavra, garante a você a autoridade de poder dizer, eu conheço. Porque não é por ouvir dizer. Conhecer é viver, é experimentar. É preciso pegar o que se ouve e transformar, pela fé, em experiência. Então há muita gente que estão como os discípulos, que mesmo já tendo uma boa caminhada com o Senhor, se surpreendiam a esse ponto, de perguntar, quem é este? Não se surpreendam. Lembra de Filipe? O Filipe que aparece até aqui no texto de João com confissões tão significativas... Nós vamos encontrá-lo evangelizando Natanael, seguindo o Senhor, se pronunciando lá no momento da multiplicação de pães, no deserto. Esse mesmo Felipe, num dado momento, chega para Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olhou para ele e disse, eu estou há tanto tempo com vocês e ainda não me conhecem. Percebe como conhecer Jesus... É mais do que uma experiência religiosa, do que o ouvir dizer, do que cantar, do que participar de, uma, de um grupo. É uma vivência e profunda. Interessante que Paulo não participou daquela escola apostólica dos doze, caminhando dia a dia com Jesus. Mas ouviu a caminho de Damasco, entrou em comunhão com ele pela fé e termina a sua carreira, como eu disse, de adversidades por causa dessa fé, dizendo, eu sei em quem tenho crido. Então também é importante poder afirmar com autoridade, eu sei em quem tenho crido, porque quem confessa o Senhor Jesus não pode se contentar em conhecê-lo porque ouviu de alguém. Porque pode cair no, naquele erro e perigo de se tornar um adorador que não conhece quem adora. Jesus disse isso à mulher samaritana e Paulo disse a mesma coisa aos filósofos de Atenas, aos atenienses. É ainda importante porque o confessor não pode ser dúbio. A palavra de Deus deixa claro que quem é inconstante em todos os seus caminhos não receberá do Senhor coisa alguma. Eu digo isso porque se alguém muda de opinião acerca de coisas que assume à medida em que não se satisfaz ou se confunde naquilo que confessa, é tendente a levar isso ao terreno da confissão espiritual, porque Jesus está muito acima de comparações e superlativos, amados. A classificação para a visão que devemos ter do Filho de Deus é a de excelência. E o que é excelente está acima de comparações. Você não pareia com nada nem com ninguém. Jesus é excelente. O autor de Hebreus no capítulo 1 e dali em diante se ocupa em escrever só para mostrar a excelência, a superioridade do Filho de Deus a anjos, à lei de Moisés, ao próprio Moisés e a tudo mais que a religião dos judeus conhecia. Muito mais. Seitas várias em 12 mil anos de cristianismo surgiram e continuam surgindo derivadas de um conhecimento tendenciosamente incompleto acerca do autor da fé. E olha, se enchem de adeptos. Mas, na verdade, desde o Velho Testamento, as Escrituras nos apresentam muitos títulos alusivos ao Senhor Jesus. Vamos lembrar Isaías 9,6, que 700 anos antes dele nascer, já estava avisando quem ele seria e lhe dá vários títulos. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz... Títulos magníficos, títulos promessas. Em Apocalipse, nós temos um volume grande de títulos até enigmáticos, todos atribuídos a Jesus, todos eles nos mostrando quem ele é. Cada um deles acentua uma função, uma promessa, ou uma característica da sua missão. Mas sobre a pessoa do Filho de Deus, onde você tem origem, natureza, missão dele, isso exposto, exposto de forma revelacional, nada se compara ao que temos no primeiro capítulo do Evangelho de João e aí eu quero lhe afirmar com segurança que se após esta exposição desta tarde aqui, por mais que a gente tente torná-la curta você se dá conta de que esta é a visão e o conhecimento fundamental que você tem do Senhor Jesus, então você está no caminho certo, então sua confissão é procedente tal como o apóstolo Paulo, você pode declarar, sei em quem tem crido, para homens anjos principados, potestades, para a sua própria consciência. É preciso ter autoridade para dizer isso, e a autoridade vem a partir de vida, e vida com ele. Jesus mesmo deixou claro ser importante para ele, para o Senhor Jesus, que os seus seguidores soubessem com convicção quem exatamente era ele. Lembram dele diante de Pedro? Aquele momento da grande confissão de Pedro, Naquele momento, Jesus pergunta, quem estão dizendo por aí que eu sou? Aí uns vêm com uma resposta, estão dizendo que você é o profeta, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo até que é João Batista que ressuscitou dos mortos. Aí ele olha para os discípulos e diz, e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É quando Pedro toma a palavra e faz aquela gloriosa confissão que Jesus exalta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como Jesus sabe ser importante, que saibamos quem de fato ele é. Saibamos, não sejamos informados, mas saibamos. É diferente de ser informado. Porque a fé não aposta em probabilidades, meus amados. Não. Ela está muito bem definida em Hebreus 11.1. E o texto de Hebreus 11.1 diz assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos, oh, certeza, e a prova das coisas que não vemos, prova. Isto vale de igual maneira quanto a crermos em Cristo. Então o que temos nesse capítulo primeiro de João, do Evangelho de João, nesses 18 primeiros versículos que nós lemos? Alguém já disse com bastante propriedade que João capítulo 1, e mais precisamente esses 18 primeiros versículos lidos, eles nos dão tudo o que é suficiente para conhecermos e crermos em Cristo Jesus. Então vamos ver. É aí que vamos ocupar agora o nosso tempo. Primeiro, nós vamos ouvi-lo falar através de títulos da origem do Filho de Deus. Ele nos apresenta quatro títulos. Nos primeiros quatorze versículos, ele nos dá quatro títulos, alusivos a Jesus, que revelam para nós a origem do Filho de Deus. O primeiro deles está nos versículos 1 e 10. No princípio era o verbo, era a palavra, como está na minha versão. Palavra é o primeiro título. E esse primeiro título identifica para nós. Nos remonta a Gênesis, capítulo 1, ao famoso disse Deus. Sete vezes Deus declara em Gênesis, capítulo 1, disse Deus, disse Deus. Para cada ato criador, era a palavra sendo verbalizada. Como palavra, Jesus é a voz de Deus, aquela que deve ser ouvida. Como palavra, ele é a ferramenta para fazerem as coisas acontecerem. Você leu aqui, olha, passou assim, pode ser que tenha passado um pouco batido, porque foi lido dentro do, do longo texto de, de capítulo 1 de João, mas no versículo 10, onde ele está falando de novo na palavra, textualmente, João diz: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Hebreus, capítulo 1. Vai repetir isso textualmente. Vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Por isso estamos dizendo que como a palavra, porque Deus se serviu da palavra para criar. E aí, isso concorda com os textos de João 1 e Hebreus 1, a palavra é a ferramenta criadora de Deus, Jesus. Então, voltando ao texto de Hebreus 1, que eu acabei de citar aqui, esse texto nos diz que o Deus que tudo criou pela Sua palavra está sustentando tudo e todos por meio desta palavra. Ou oh, isso é lindo. Porque quando o texto de Hebreus 1,3 declara que Deus está sustentando todas as coisas que criou por meio da palavra, isso me inclui, inclui você, nós somos seres criados. Isso significa que a minha vida, a sua vida, a sua história e a minha história, a nossa realização no mundo físico e temporal, no meio de tudo que foi criado, depende, está debaixo, regido pelas declarações do Filho de Deus. É ele quem repetitivamente vai dizer... Haja vida hoje de novo para Kleber. Haja vida hoje de novo para Liu, que está aí ó, na minha frente. Haja vida hoje de novo para Denise. Haja vida hoje de novo. Haja vida, haja oxigênio nos seus pulmões. Haja vida, haja ir e voltar. É por isso também, creio, que o texto de Lamentações 3 diz para nós que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que você tem cada manhã. Glória seja o seu santo nome. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a fala, ele é a mensagem, ele é a revelação. É ainda por isso que Hebreus diz que hoje Deus nos fala em Jesus. Entende? Ele é o megafone de Deus. É o instrumento pelo qual Deus se pronuncia, se quer fazer ouvir. Deus não vai falar através de outro. Nunca mais. É só, só, somente, por intermédio do seu filho. Foi a fala que se corporificou, que se materializou, Cristo Jesus, que criou todas as coisas, na boca de Deus, a partir da boca de Deus. Como palavra desde a eternidade, palavra realizadora, Jesus é a promessa e seu cumprimento. Palavra, ó, no princípio, voltando aí a João 1.1 e Gênesis 1.1, fala de origem eterna, porque princípio ali fala de algo que... <risos> Está no princípio, o princípio para mim e para você é eterno, entendeu? Então, fala de eternidade. É a expressão do nosso conhecimento de Deus e da eternidade. E aí um ponto importante apesar aqui, porque Jesus é a palavra, é o verbo. Olha, grava isso no seu coração. Ninguém pode pretender crescer no conhecimento dEle, por nenhuma outra via que não seja a palavra revelada. Lembra que foi dito para mim e para você, por Pedro, cresçam no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A luz desta revelação que nós estamos afirmando é que porque Jesus é a palavra, porque Jesus é o verbo, ninguém pode pretender crescer no conhecimento dele, por nenhuma outra via que não seja a palavra revelada. Nossa fé e nosso consequente crescimento no conhecimento de Cristo não existe fora da palavra. E é nesta equação. A palavra nos alimenta pela e para a palavra. Entende? Então nem ouvir dizer, nem cultos, nem experiências de qualquer ordem podem nos fazer crescer no conhecimento daquele que é a palavra. Só pela palavra. É por isso que também nela está escrito que ele é o autor da nossa fé. Ó, oh, Outro texto saído de Hebreus, agora no capítulo 12. E é também por onde entendemos o real sentido de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, de toda a palavra de Deus. Olha, a gente remonta agora outra vez ao texto com que iniciamos. 1 Coríntios 2, 2, nas palavras de Paulo. Não quero saber entre vocês, de outra coisa, a não ser de Cristo Jesus e este crucificado. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que você pode até passar sem o pão, mas não pode passar sem a palavra de Deus. Depois nós temos mais dois outros títulos que se associam para significar a mesma coisa. Nos versículos 4 e 9, luz dos homens e verdadeira luz. Então, os dois termos se complementam. Jesus mesmo se proclamou luz do mundo. Mas lembram, o primeiro disse Deus, a primeira manifestação do disse Deus da palavra foi haja luz. <risos> Tudo tinha de começar por aí, entende? A palavra Jesus e Jesus se manifestando. O verbo manifestar. Toda vez que você acender um fósforo, hoje em dia ninguém usa mais fósforo, mas quando você acende um fósforo, você está conjugando o verbo manifestar. Sabia? Manifestação. Sabe? Aquele, 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 aquela explosão da cabeça do palito de fósforo que ilumina quando é atritada? Aquilo é manifestar. Haja luz. Bem, isso mesmo. Ali se manifestou Jesus e a luz se fez. Fazendo o quê? Dissipando as trevas. Ali era a luz física, consequência da luz eterna, porque ele é eterno. Por isso, João disse que ele é a verdadeira luz. Ou seja, todas as coisas tiveram que ficar iluminadas, porque Jesus se manifestou. Aí teve criação do grande luminar, que é o sol, e teve a sua criação, por fim, a minha criação, e Jesus olha para mim e para você quando nele cremos e diz, vocês são a luz do mundo. Entende? quando ele disse, haja luz dentro de você, ele tornou você uma, um fósforo, vivo, ativo, uma manifestação dele na gera, nesta sua geração, fazendo o que? Dissipando as trevas. Foi dito que ele é luz como vida, a vida era a luz dos homens, está escrito aqui no texto que lemos. Luz que vence as trevas, o texto diz que venceu as trevas. Verdadeira luz, porque ilumina todos os homens. Fala, então, de um iluminar que traduz vida e direção para a vida. Por isso, ele mesmo, Jesus disse, quem me segue não andará em trevas. Para quê? Para dizer o quê? Traduzir o quê? Uma caminhada que investe vida e se ocupa com vida. Tudo em Jesus fala em vida e contraria a morte. Por isso, segui-lo é garantia de uma vida que não cessa nem mesmo com a morte física. Vida eterna. Luz que jamais se apaga. É luz porque esclarece, porque orienta, porque guia, porque norteia. E isso é uma metáfora. Luz aí é uma metáfora para falar exatamente disso. Do esclarecer, da orientação, da, do guiar, do nortear. Mas presta atenção num detalhe muito significativo e importante para nós. É o fato de que acabamos de dizer, ele está comprometido com a vida e ele investe na vida. Ele deu a vida para que a vida acontecesse. Entende? A vida eterna. E um sentido para essa metáfora dele luz do mundo, verdadeira luz, é tão significativo porque é visto no fato de que ninguém vive sem luz. Isso é um fato. Ninguém consegue viver sem luz. Quando a luz que ilumina o planeta acaba, o que, é que geralmente fazemos? Acendemos luzes artificiais ou então vamos dormir para não precisar fazer uso dela. Não é assim? Ela é uma necessidade instintiva do ser humano, da vida em si. Os dois conceitos se associam. Como palavra, ele aconselha. Ó, oh, Maravilhoso conselheiro, primeiro título dado a ele por Isaías, capítulo 9, versículo 6. E aí seu conselho esclarece, ilumina. É luz para o caminho na vida e da vida, como o salmista disse, ó lâmpada para meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Fechou a equação? Creio que você entendeu agora. Ele é palavra e ele é luz. Como palavra, ele ilumina, ele orienta, ele esclarece a sua vida, ele guia, aí você não tropeça. Desde que você não queira saber nada, entre os demais, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Uma ligeira interrupção, ainda que o tempo aqui esteja correndo contra nós. Quando os crentes abrem mão dessa verdade, desse compromisso, nada eu quis saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado, se atrapalham, se perdem. Foi o Filho de Deus que, orando, disse, estão no mundo, mas não são do mundo. Quando nós temos a pretensão de voltar para lá, de cogitar das coisas que só pertencem aos que estão mortos, aos que são do mundo, nos atrapalhamos, nos mediocrizamos, nos empobrecemos, tornamos a luz que está em nós trevas. Não precisamos nada disso. Esse mundo tenebroso, a Bíblia o chama de mundo tenebroso, precisa desse luminar que você é da fé que está no seu coração, da sua paixão por Jesus, de Cristo brilhando a glória de Deus no seu rosto, como diz, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Entende? Depois, o outro título que nós vamos ter está no versículo 14, e ele é chamado de unigênito. Ó, oh, Este é o quarto título que fala da sua origem. O primeiro é a palavra, os outros dois são luz do mundo e verdadeira luz, os dois com o mesmo significado, e agora o quarto é unigênito, uma palavra totalmente nova, quase que criada no texto grego para definir a natureza eterna do Filho de Deus. Unigênito que significa único gerado, não criado, para exatamente dizer que nunca foi criado, foi gerado sem ter sido criado. A grande maioria das pessoas, quase que a totalidade delas, tem uma dificuldade muito grande, especialmente os que são, estão contra a palavra de Deus, são contra a revelação de Deus, os ateus, os filósofos, os mundanos, os incrédulos. Eles têm uma dificuldade total de aceitar a ideia de que Jesus foi gerado e não criado para continuar sendo Deus e ser Deus, Deus de Deus. Se ele fosse criado, ele seria um semideus mas gerado, único gerado e não criado, gerado pelo próprio Deus. E quando o texto diz unigênito, não está falando da encarnação dele, está entendendo? É aí que as pessoas se confundem, porque um dia ele se tornou carne, foi assim que o texto de João começou, o verbo se fez carne, para falar dele nascendo do ventre de Maria. Mas aqui, quando o texto diz o unigênito, o Deus unigênito, você vai ver na próxima etapa, se Deus quiser, domingo que vem, quando o texto fala isso, para dizer que ele é o único gerado e não criado. Todos os que nascem de ventres maternos são criados. Jesus foi gerado filho de Deus, o unigênito. Veja, a Bíblia se serviu de uma palavra que, de certa forma, tem trânsito entre nós quando geramos filhos. Quando você gera um filho e com a participação, então, do seu cônjuge, é claro você faz quase que uma recriação, mas é uma réplica, uma replicação de você. Sua carga genética vai ali, metade dela, no que diz respeito a você, indivíduo, sua carga genética vai ali, a ciência da psicologia já provou que existe também uma genética memorial, uma carga genética memorial, a sua moral já está impressa ali, olha como isso é sério. E a Bíblia nos mostra que há uma divisão espiritual. Ou seja, você traduz o seu espírito para o ser que você gerou. E olha que ali teve a participação da outra pessoa. 50% estão lá. 23 cromossomos numa célula, que vai se multiplicar, pertence a um, 23 pertence a outro e por aí vai. Ô, oh, meus queridos, como unigênito, ele foi gerado de Deus, ele é uma replicação de Deus para ser Deus e não semideus, entende? E isso ainda é dentro da sua origem eterna. Ele é anunciado como unigênito, isso não deixa de ser um mistério, porque aconteceu nos dias da eternidade. Tudo que diz respeito à eternidade foge ao nosso entendimento, porque somos temporais, e finitos Único, gerado, não criado. Já disse que poucos entendem isso, porque o próprio Senhor Jesus, quando disse, antes que Abraão fosse, eu sou, ele não estava se referindo ao tempo da história. Ele estava se referindo a um tempo tão eterno que os judeus se escandalizaram porque entenderam que ele falava de sua pré-existência. E aí quiseram apedrejá-lo por isso. Eles puderam entender isso já naquele tempo, ouvindo Jesus. Ele foi gerado de Deus, como Deus, na eternidade, para um dia nascer na Terra como homem divino e se fazer homem. É como uma simbiose. Eu não vou cometer aqui a, a petulância de tentar explicar isso para você, porque, como eu lhe disse, se diz respeito à eternidade e ao Filho de Deus, a excelência é um mistério que está além do nosso alcance. Mas existe é, uma metáfora que ajuda você a perceber um pouco. Claro que poucos podem deter o conhecimento dela. Não sei se você conhece, se já viu, se já teve a oportunidade de tocar com a sua mão no metal líquido, mercúrio. Conhece Mercúrio? Já viu o Mercúrio? Ele está aí na sua casa, dentro dos termômetros, mas você nem consegue ver é a bolinha tão pequenininha lá. Mas se o Mercúrio quebrar, a sua parede que mede a, a, a temperatura do seu organismo, cair no chão, quebrar, aquela bolinha vai sair rolando. E você vai ver que se você apertar ela com o seu dedo, por menor que ela seja, ela se divide, ela se multiplica em outras partes. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando era criança, eu tinha um primo que era estivador, de vez em quando ele trazia uma pelota de mercúrio para casa e dividia conosco, os sobrinhos. E era uma alegria ter aquele negocinho na mão, né, e brincar com os outros, põe o dedo no mercúrio, você sente a água, sente ele frio, mas não molha, porque é evidente, é um metal, mas é líquido. E aí o que a gente gostava de fazer era colocar aquela bolinha de mercúrio numa folha de papel e dividi-la em dois. Então saíam duas partes, e ficavam duas partes iguais, ou uma maior, ou um pouco menor do que a outra, mas quando você ia empurrando uma delas na direção da outra com o dedo, elas quando se encostavam, não ficavam encostadas, elas se fundiam e voltavam a ser uma coisa só e não havia mais divisão. Isso é uma simbiose. É a expressão maior da simbiose. Quando a Bíblia fala de Jesus, o unigênito, ele está falando disso, essa bolha de mercúrio que se funde e forma uma coisa só. Daí Jesus ter dito, eu e o Pai somos um. A condição de filho foi assumida visando o plano de nossa redenção. Por isso ele foi gerado como filho, porque o plano da redenção já estava sendo discutido na eternidade, já há muito tempo, porque minimamente significa que como expressão do amor de Deus por nós, ele já estava movido por amor desde os dias eternos, a vir nos conquistar e levar para Deus. Por isso, Deus nos diz em Jeremias, eu te amei com amor eterno. Entende? Não é um amor que começou a partir do momento em que você, ou eu aceitei Jesus no meu coração, ou eu entrei numa igreja, ou passei a ler a Bíblia, ou a partir do momento em que eu nasci do ventre da minha mãe, eu passei a ser amado por Deus. não. A Bíblia diz que ele pensou em você nos dias da eternidade, ele não te criou lá, ele pensou em você e já te amava. Você só veio existir por conta de ser expressão desse amor eterno de Deus. Jesus é a expressão visível desse amor eterno de Deus. Com amor eterno eu te amei. Então esta origem eterna dimensiona a natureza multidimensional do Cristo de Deus. Daí dois outros títulos que explicam a sua natureza. Agora a gente sai da origem, para a natureza de Jesus, ainda que isso nos leve de volta a bater no ponto eternidade ou eterno. Veja, eles estão nos versículos 17 e 18, dois títulos, no 17, Jesus Cristo, no 18, Deus unigênito, eu te falei que voltaríamos a ele, perdão, porque eu disse que seria no próximo domingo, mas ainda é hoje, embora o nosso tempo esteja esgotando aí. Preste atenção nisso que é muito importante. O evangelista nos mostra essa dualidade da natureza do Senhor Jesus. Tão homem, pelo nome humano Jesus Cristo, ou nome seguido do título Jesus, o nome, o título, Messias, Cristo, no grego, ungido, quanto Deus, pelo título Deus unigênito, do versículo 18. Então, no versículo 17, nós temos exatamente esta declaração aí. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome seguido do título que aponta a sua missão. O título que segue ao nome aponta a missão. Jesus, o nome, Cristo mostra a missão dele. Mas é o seu nome humano. O anjo deu esse nome a Maria. Jesus já nasce recebendo o nome. O seu nome será Jesus, Salvador, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então revela a sua natureza encarnada, desde que nasceu. É a sua humanidade. Então o mistério da encarnação de Deus no ventre de Maria, na condição de filho, a outra bolha do mercúrio, nada... Incomoda mais os adversários da fé do que o fato de Jesus se declarar igual a Deus, vivendo como o mais humilde dos homens. Foi isso que os judeus da sua época não puderam suportar os religiosos da sua época. Quando a gente fala em judeus, parece que está falando de um povo inteiro. Não, os religiosos dentro dos de judeus, porque Jesus foi seguido pelos judeus e a igreja começou através de judeus, os seguidores de Cristo Jesus. Eram doze judeus. Então, os judeus não o rejeitaram, um grupo, os religiosos dentro dos judeus, e intoxicaram o resto do povo a esse respeito. Mas veja, os homens não conseguem suportar essa ideia de Deus assumir humanidade, viver como homem e sofrer as desditas de sua época para no fim morrer e morrer como um condenado. É a leitura de Filipenses capítulo 2. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de homem, sendo achado na forma de homem, assumiu a forma de servo, e colocado na forma de servo, foi levado até a morte, e morte de cruz, a morte dos condenados. Então morreu como condenado. Isso é loucura para os que se perdem. A Bíblia diz isso. Mas é glória para nós que sabemos que nessa sua condenação fomos salvos. Por isso, não queremos saber de Jesus, de outra coisa a não ser de Jesus e este crucificado. Então, é loucura para os que se perdem desde os dias dele na terra até hoje. Isso nunca mudou. Mas Jesus se provou tão humano que confundiu até seus seguidores. Muitas vezes eles tiveram que ser confrontados com seu poder divino para aceitarem que ele era mais que um homem. Tão humano era. Mas se o Filho de Deus não se fizesse humano. Não cairia em sua humanidade perfeita e sem pecado a humanidade decaída e condenada por Deus? Não poderia vir a ser o cordeiro do sacrifício que satisfaria a justiça santa do Deus ofendido pelo pecado dos homens, meu e o seu? Não poderia ser oferta viva, levando nossa morte em seu corpo na cruz para nos dar a vida que dentro desse corpo Ele mesmo era e Ele trazia, como o homem? Jesus nos deu uma visão real de quem Deus é. Quem vê a mim, vê o Pai, ele disse para Felipe. Como homem, Jesus se identificou com nossas misérias, com nossas dores, com nosso desespero ou desesperos. Daí, sem poupar palavras, a Bíblia dizia que ele era homem de dores e que sabe o que é padecer, padecer ou sofrer. E por conta dessa identificação, ele pode ajudar, compreender, sentir nossas fraquezas, nos ajudar nas tentações, porque conhece suas dimensões todas. Eu gosto de parear isso aqui com uma ilustração bem da prática da vida. Quando você está sofrendo de uma enfermidade que as pessoas à sua volta nunca experimentaram, ouve você gemer ou reclamar, mas não conseguem compreender a dimensão do que você está sofrendo e você procura um médico. Via de regra, o que você faz é chegar diante desse médico ou dessa médica e expor as suas queixas. E aí você começa a apresentar os sinais da sua doença e ele vai ali avaliando até que, às vezes, isso é raro, não é? E ainda bem que é raro, porque, coitados dos médicos. Mas, às vezes, você esbarra com um médico que chega para você e diz eu já tive isso aí, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E nesse momento você se sente tão aliviado, tão identificado, você não precisa estar usando mais de palavras, não precisa estar mais entrando em detalhes, em minúcias. A pessoa que está ali para te ajudar, já passou por aquilo, sabe tudo o que você está sofrendo, de repente sofreu até um pouco mais. É isso que você tem diante do Filho de Deus. Quando sofre suas angústias, tristezas, desespero, enfermidades, pecados, por conta de suas tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Sabe o que é padecer. Sabe? Incorremos na tentação de quando oramos e falamos em nossas orações em nossas aflições a Deus, nós queremos convencer Deus do que estamos sentindo como se fosse impossível para ele entender. Porque ele é Deus e nós homens. Nós temos carne e ele não. Habitamos no mundo físico, onde ele não habita. Não, Deus encerrou esse problema. Quando encarnou na pessoa do seu filho, e o tornou humano, homem como eu e você, a ponto de ir até a morte. E o pior tipo de morte, morreu como réprobro, morreu como imundo, morreu como condenado, reprovado dos homens. Não morreu uma morte nobre, mas uma morte que a Bíblia chama de ignomínia, para que você pudesse se sentir identificado por ele, por mais baixo que você desça nas adversidades da vida. Ele é igual a você, mas divino. Aleluia. Como Deus, ele participou da criação como agente dela. Por isso que ele é chamado de unigênito, Deus unigênito, no versículo 18. Entende? Ele está identificado conosco como homem. E ele tem a capacidade de nos elevar como Deus, porque é Deus. Então, o versículo 18 diz que ele é o Deus unigênito. Na mesma medida que ele é homem, ele é Deus. É Deus de Deus, a bolha do mercúrio. Não é um Deus menor que Deus, não é um demiurgo, como querem os filósofos da antiguidade, não. Mas Deus em sua função de resgatador. E então, por conta disso, desta função, esvaziou-se a si mesmo, submisso ao mesmo Deus Pai de quem ele foi feito filho. Porque é Deus, e provando que é Deus, ele concedeu perdão ressuscitou mortos, proclamou sua palavra como mandamento novo, um novo mandamento vos dou, o primeiro tinha sido dado pelo Deus Eterno. Ele julga, ele absolve, também condena. Já dissemos que ele participou da criação e como agente dela e como palavra que ordena a vida sustenta, ele é criador. Porque a Deus pode se proclamar como sendo Caminho, verdade e vida. Veja, as três essências da existência humana. Caminho, verdade e vida. Porque a Deus pode entregar sua própria vida e tornar a tomá-la. Ele mesmo disse isso provou. Glória ao seu nome. Porque a Deus pode falar como Deus e em lugar de Deus. ouvistes que foi dito. Eu, porém, lhes digo, conhecem isso no sermão do monte, ele é Deus, aleluia. Pode dominar, pode sobrepor-se aos elementos criados que ele criou e comandar anjos, está em Hebreus capítulo 1. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Claro que obedecem, ele é maior do que os elementos criados, ele os criou e os tem sob seu controle glória ao seu nome, assim como tem o controle da história universal e da sua história pessoal nas suas mãos desde que você creia, se você está no caminho, ele é o caminho mas realizou a sua missão terrena na condição de homem pois para isso encarnou então os títulos que se seguem que veremos no próximo domingo nosso texto, vão apresentar as diversas categorias de sua função e missão encarnado, como poderemos ver. Então, eu quero fechar esta primeira parte lembrando aquela palavra de Paulo. Nada desejei saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quem serve a este Jesus, quem crê neste Jesus, quem o conhece, não precisa de adereços e nem de acréscimos de nenhuma outra coisa, e de nenhum outro. Como Pedro disse muito bem, São Pedro, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Precisamos conhecê-lo com igual paixão, aquela paixão que Paulo teve, que depois de já ter tido tanta experiência de caminhada com Jesus, disse, quero conhecê-lo e tomar a forma da sua morte, e conhecer o poder da sua ressurreição, e ter empatia com os seus sofrimentos. Teremos, devemos ter essa mesma paixão até que Jesus seja o nosso tema, seja o nosso assunto, seja o nosso lema, seja o centro do nosso pensamento. Nada a saber, a não ser Jesus e este crucificado, o Deus da nossa redenção. Eu prometi a você, iniciando tudo isso, que oraríamos ao fim da nossa ministração. Então, nós já estamos interrompendo neste momento para continuar no próximo domingo, mas vamos falar com este Jesus que está entre nós agora, neste momento. Bendito é o teu nome, adorável Filho de Deus, Senhor eterno, Senhor dos céus e da terra, o desejado de todas as nações, nossa vida e nossa esperança. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, porque vieste a história dos homens, entraste na nossa história, nos trouxeste vida do céu, porque a trouxeste desde a eternidade e vida eterna. E agora, a morte não é o ponto final na nossa história, na nossa corrida. Agora, não andamos mais atônitos, confusos, porque seguimos aquele que é a luz, e aquele que anda na luz não tropeça. É, Foste tu que disseste isto. Bendito é o teu nome, porque tu és o que basta para a nossa fé, és o que basta para a nossa salvação, és a graça perdoadora, és a nossa escada de acesso, a nossa ponte de entrada à presença do Deus eterno, aquele que nos colocará no seu colo. Glória ao teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque ao assumir a nossa humanidade, ao encarnar, Tu te vestiste do mais sublime título que te glorifica e que enche o nosso coração de espírito de adoração. Emmanuel, tu és o nosso Emmanuel o nosso Deus conosco, o Deus comigo, não só hoje, não só no momento de culto ou de oração, todos os dias da nossa vida, aleluia, o Deus junto, aquele que disse, nunca te deixarei, glória ao teu santo nome, glória ao teu santo nome, nós te amamos e te exaltamos e confessamos este amor que temos por ti, porque tu nos conquistaste e então somos teus, hoje e para sempre, aleluia, Amém, Amém. O Senhor te abençoe, guarde e fortaleça, e até domingo, em nome de Jesus.